0: 百宝书开箱，将将好的时空，让百宝书穿越而来，遇见将将好的你。欢迎收听《将将百宝书开箱》。书里有宝，让直兴和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是直兴。
1: Hello， 下半哥。一开
0: 始要来聊聊算命这件事。嗯嗯，直兴，我认识一些刚刚信主的基督徒，是、嗯、我很惊讶的发现，原来他们还是保有信主之前的习惯，就是每隔一阵子会去找算命师。算命、嗯、是，而且他们也会跟我分享那些算命师有多么的准。嗯，因为算命师讲出了他今年一整年会发生的大小事，嗯、是后来真的都发生了。嗯哼，因此他们觉得这是一个好方法，可以。掌握自己的人生方向，可以积极的来面对自己的人生。呃，那些算命师的话听起来也真的是蛮祝福他们的，因为算命师会告诉我的同事说，虽然你很想离职，但是我感觉你现在的主管。他是非常照你的，嗯，你只要继续跟定他，嗯，那你的工作能力还有你的工作人脉就会越来越会会扩张，嗯、是，虽然不会让你赚大钱，但是你的仕途会非常的顺利，嗯<哼>那这个同事就很开心的来跟大家分享，嗯，看起来好像也是褒奖了主管一番，对，嗯，好像没有什么不好的地方，嗯。
1: 不用算命师讲，大概也都可以有这一套，没有错。你只要在一个公司，你好好的待着，你好好听你主管的话，你都会有比较好的在这个公司的前途，这是没有问题的。他为什么还跑去找算命师？其实我们就会问一个问题。另外一个想法是他其实期待人生是一个顺遂的，按照某一个计划去发展成功的。所以其实是不是业华上帝对象，可能也不是最重要的事情。他只问的事情是谁可以帮助我人生顺遂，谁就是我要的对象。这
0: 位固定会去算命的基督徒同事，他其实才信主一年。嗯嗯。嗯但你问问他为什么会想要当基督徒，他的理由是因为基督徒看起来都很 peace， 嗯，没有什么烦恼。是，我也想要像那样子，<对>所以跑去当基督徒了。对
1: ，那就回到一个问题点了。那成为一个基督徒的基本的条件是什么？我相信，在我生命中的问题跟罪恶的问题，靠着耶稣基督的保险使我得生。而且我愿意把它当做唯一的神，只有他是我的生命的主宰。如果你有了这个主宰，那请问你为什么还会找其他的神明来帮助你？你会认为你的生命的成功比这一切都重要吗？那谁才是生命的主宰？如果你只是把它当成我只要念完这些话，上帝就会照这样子去帮助我了，那你就小看了这个神了。你只是把它当成一道符咒在使用，那是危险的。
0: 我当然可以向往一个 peace 的人生，嗯、是。但如果我的神没有照着我所求的给我，是。而我仍然愿意让他来做主，来主宰我的人生，嗯、是。那才是真正的信仰
1: 。对，就像他讲说，他觉得这些基督都很 peace， 但是其实如果他有一天发现，突然这些记录不怎么 peace 了，基督徒
0: 也会吵架
1: 。对，甚至有些可能在某些的议题上，他们会占据出来说：“我必须替人家说一句话。”甚至我变得很激进的去站上街头，我要为他们争取一个我觉得应该为争取的福利。你会觉得那基督是不是就变成一群哎好像不太一样的人？时候你还相信这位神吗？
0: 如果跟我原本所渴求的不一样，嗯、我还愿不愿意尊他为我生命的救主呢、嗯？对，
1: 甚至上帝开始让你的生命开始经历一些你觉得很麻烦、很复杂，甚至很颠覆的事情的时候，哎，那时候就要再考验你，你真的还是把他当你的神吗？我刚开始认识上帝的时候，我接受他我生命的救主。其实我碰到很多哎生命的不平安，甚至挑战我很多个性的地方。我我也可以说，怎么会信一个神把自己搞得这么麻烦、这么复杂、这么衰、这么不舒服？我还信他干嘛？但是我既然相信你是神，那我就得按照你的想法，而不是按照我的想法。好吧，我就听听看。这个开始进入另外一个阶段，我开始把它讲：你是神，我是人，所以我是听你的。是你给我的，你来帮我解决，但我也就只能在当中等候你了，我不等候别的了。他如果在上帝里面找不到答案，他就找算命师啊，就发现啊算命师有答案，那就算命师就好啦。所以这神就是挂个名在教会，但是我其实也挂了名在很多可以帮助我的地方。
0: 重点是我愿不愿意从我自己人生的宝座上面下来，是、嗯、不管贫富贵贱，<是>我都仍然尊上帝为我的上帝。是的，没错，那才是一个人真正的信仰。
1: 对，所以有人会把这个信仰当成广结善缘啊，跟每一个神明都交好，确保我在每个地方都可以左右逢源，这是很危险的。
0: 我们今天又要来开箱古代通灵师巴兰的故事。他即将要来服务摩押王巴勒。嗯、是当巴勒发现他要通的这个耶和华上帝，跟他以前所有收买过的神明都不一样的时候，到底他会自己低头，嗯、还是他要要求这个神明低头，嗯、就可以显出他真正的信仰了？是
1: 的
0: ，我们先来聊聊民第23到24章《民数记》第二十三到二十四章一段月之后，我们来开箱。骑着驴子抵达了摩押首都，摩押王巴勒亲自出来迎接他，好像欢迎国师一样的欢迎巴兰驾到。嗯<哼>接下来，巴勒就带着巴兰来到几处高地，从那里能够远远地眺望以色列人的住宅区，密密麻麻好多帐篷排列整齐。<是>正中间是以色列人的会幕，每一处高地，巴勒王都按照巴兰的指示筑了祭坛。每一座祭坛献上一头公牛和一只公羊。巴兰交代巴勒说：“你站在你的燔祭旁边，我且往前去；或者耶和华来迎接我，他只是我什么，我必告诉你。嗯<哼>”那些祭坛跟牛肉、羊肉是巴兰认知里能够请到耶和华驾到的做法吗？因为前面两个晚上，巴兰都是对摩押使者说：“你们睡一晚，等我求问耶和华。”前面的两碗完全没有什么祭坛跟牛肉、羊肉、欸，味
1: ，是没有错。可能他也用了一些可以讨神明喜悦的方式，包括在这时候的献牛、献羊的献祭，大概也在当时也算是一种传统。但是他又做的这么多，表示我做的很多、很完整，这样就可以邀请神明来到当中来帮助他们。这是一种反过来主动去祈求的方式。虽然说他嘴巴里面讲的是，如果上帝要怎么说，我就怎么说。但是在请神这件事情上，他要经过一个仪式。我想，他就用各种通则的方式，甚至更好、看起来更有诚意的方式，来邀请神跟他对话。我想，他就做这个方式，所以邀请这个神明
0: 。耶和华两次提醒巴兰：“嗯、是你只能说我对你说的话。”没错，嗯、但巴兰却大费周章的。每一座山头都弄一个祭坛，<是>每一个祭坛都要献一只牛、嗯、一只羊，<对>好像巴兰仍然在期待。哎，上帝可能会跟我说一些别的，嗯，而你们现在弄了这么多牛肉、羊肉，嗯、有可能会有回报、哦。感动这件事
1: 情，从另外角度来思考，就是他可能也让巴勒知道说，我已经尽全力了，我把我想得到的好办法、求神明的方式，我都已经拿出来了。那如果神还是做了他的决定的事情，对不起啊，那就不要怪我，我已经用尽我所有的可能的法子。看来这个上帝铁了心要这么做，所以这可能也是巴兰给自己一个台阶下，表示我已经招数尽出了。但是这个神有他的做法，我真的没有办法，也不要怪我
0: 。上帝还真的被巴兰这一番祭坛跟献肉给请来了。嗯哼，上帝对巴兰说了一些话。巴兰就用唱歌的方式唱出来，是、嗯、这个模式让巴兰显得真的很像是一个很灵的法师，嗯、因为忽然间唱起歌来，对，就是嗯、好像很了不起哦。在、嗯嗯、那个时
1: 候的很多的神谕也都是用这种唱歌的方式在传递，可能这个模式包含给他的智慧的灵，他就很容易用歌谣的方式来传递，或者他们有一个固定的唱的方式来传送神的心意
0: 。巴兰唱说。上帝没有咒诅的，我焉能咒诅？嗯、耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？嗯、我从高峰看他，从小山望他，这个他指的是以色列。嗯、这是独居的名，不在万民中，谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？嗯、<哼>我愿如一人之死而死，我愿如一人之中而终。这个最后面的艺人讲的也是以色列人，
1: 嗯，就被上帝所喜悦的人
0: 。我想要像以色列人一样的迎来我人生的终点。嗯哼，这个真的是上帝对巴兰说的话吗？还是巴兰好像穿早服会加了一点自己的夸饰法？也不能说夸饰啦，嗯、就是那种韵律呀，就是美感
1: 啊，修辞的方法去表是,是,是,是,是,是。但事实上，我觉得这个过程我们没有很。很清楚的知道，但我觉得他一定不敢违背上帝的意思，只是用歌谣的模式。我相信在传递的讯息上来讲，第一个比较容易被记忆，也能够可以体会到这个绝对不是出于人自己的一个想法，所以他用这个模式来做出来。那到底上帝也给他一个天赋，或他在做这个角色这么多年，已经很容易懂得怎么样来表达这些神明的心意，所以可以用比较漂亮的词藻。我就没有把，我这个实在是没有更清楚的说明
0: 。东方人的所谓的做法这件事情，嗯嗯嗯、是常常真的写出一篇诗歌来，还会有什么五言绝句啊、七言绝句、啊、对对押韵啊，是是是什么诗都会在里头是是。甚至还可以刚刚好有藏头诗，对
1: ,对对对，或者
0: 是整首诗写完很工整的那个文字方块，<是>中间把什么字连在一起，一可以串成一个图片的，对对对，这些也都让。别人觉得哇，真的有神哎！是，
1: 没有说就是这样，也好像凸显了这个不是我们人的智慧想得出来，瞬间就能够出口成章，甚至形成一个很有意义的一个表达。你看，这个如果不是神自己做，有谁能够做呢？
0: 其实我们东方人有很多这种做法的仪式，嗯，它传达出来的诗歌也是一种道德劝诫吧，嗯嗯
1: ，劝世文的概念，
0: 对对对，劝大家要孝敬父母啊，嗯、来做良善的人啊，兄友弟恭啊，的这些话好像也没有不好啊，让社会安定嘛。嗯
1: 、是，基本上劝世文这东西，当然在我们古代也有包括很多不同的信仰里面，也会有那些劝大家做好事。强调神明是正直的，他希望人做良善的事。这个角度观念上是没有错。其实我们都希望做良善，只是回头来问，就是说这些劝世文的背后，那些神明在实际的当时的社会里面，他是如果违背这些东西，他就完全没有办法接受，还是他是有很多转圜的余地，所以需要有人来做法。你看，这是很有趣的事情。一方面告诉你这些事情是不好的，但另外一方面，在某种做法仪式之下，似乎他又可以接受恶人的请求，甚至符合这些恶人的做法，或者这种不好的算计，给予人一些这种方便便宜的福气，是不是就成为另外一个问题？所以似乎也有某种的势力。就举我们来讲，我们常看来说，哦，如果人到了地狱去，所以我就开始做法呀、啊，做很多的大的法事啊，来替他超度啊。问题就来、是，如果你有钱能够做这么多的法事超度一个人，是不是表示阴间也可以被收买啊？
0: 有钱能使鬼推磨，有钱也能使神出手。对,对
1: 我们既渴望那种绝对的公平正义，但是又在某个程度上也知道人做不到这么完美好不好？我们有一些便宜的、方便的法门，让我们可以逃离这些事情。就想到用人的钱或人的法事，让神明得到很多的光彩或者喂养，然后他就可以少计算一点我们的恶。这种模式表现在巴勒这个模式里面。如果我做这么多的东西来恭迎你、来遵从你，把你当做，你看，我连我对我的神都没有这么恭敬来看你的时候，你是不是也可以帮我一把？给我一个方便，将来我就来拜你吧，给你做个条件吧，你就是我的神了。看起来可以执行，可是反过来，也就是说，你有一定的诚意或你有一定的金钱，可以取悦神的方式，他就可以变成来帮助你的。算了，那些坏事就一笔勾销吧。只要你有本事拿得出我要你的代价，神的本质也就开始改变，跟某一些人也就像。
0: 听过警察会拜关公，是某种铁面无私吧？可以，对，就是讲义
1: 气呀、啊，呃、正直嘛
0: 。抓盗匪的时候一定可以赢的，武功高强。对你
1: 有武力能够保护正义嘛？嗯
0: 、后来我听说，原来黑道大哥也是拜关公的，嗯、为了让他们械斗的时候。嗯打在身上都不会痛啊，嗯、对好像都可以逃过警察的追捕。<笑>那我在想说，<笑><对>同一个关公到底要听谁的祷告呢？没错，
1: 就是在这关场。当然，我们在很多的这个弟兄们、这个兄弟们，他们在谈到这个拜关公的目的，当然除了可以帮助他们有这个武勇啊，更重要，他们其实根结还是在一起。义气的事情，在商人、在警察、在黑道里面，似乎都成了一种默契。但是，这个义气，我们就会问了：义气跟正义之间的关联性是什么？如果做坏事的人，虽然他们很故意气，这样也可以被接受吗？当然，义气很被感动，可是却是拿来做坏事，这样合理吗？所以，这都会变成说，对神明变得有一种可以沟通的、可以谈判的范围。但是，对我的上帝来讲，对我们所信的神来讲。对不起，那不是我们可以谈判的。上帝的公义有公义的绝对性，不管你是属他的人，不属他的人，对不起，他都有同样的一个要求在我们的身上。
0: 以色列人的耶和华上帝是不可被收买的神，是没有
1: 错，有他的绝对自主的一个心意。
0: 所以摩押王听到巴兰刚刚好像用英雄史诗一般的方式赞送了以色列民一番，对，当然就超级不满。没错，我花钱请你来诅咒他们的，你讲这是什么东西？
1: 对
0: ，巴兰就解释说，嗯、耶和华传给我的话，我能不谨慎传说吗？没错，摩、嗯、押王没有死心，他又带巴兰来到了一个。可以看得见以色列人的山顶。嗯，这一次他一口气在一座山上筑了七座祭坛，是每一座祭坛都献一只牛跟一只羊。巴兰还是跟之前一样，你在这边等一下，我去求问耶和华。耶和华也再一次说话了，巴兰又唱起歌来。这一次，巴兰是指着巴勒唱歌。这段内容也是耶和华上帝要告诉巴勒的话。巴勒，你起来听。希波的儿子，你听我言：上帝非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，耶和华也曾赐福，此事我不能翻转。他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的上帝和他同在。有欢呼王的声音在他们中间。接下来这段很重要：段没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。现在必有人论及雅各，就是论及以色列说，说上帝为他行了何等的大事。嗯，我猜这个大事应该就是没有法术可以害得了以色列人。嗯
1: ，没有错。
0: 话其实已经讲得非常清楚了，而且这一次是针对巴勒说的，是。但巴勒还是没有死心哎、欸，嗯、他第三次决定要带巴兰再上一座山，
1: 嗯，更高的地方
0: ，再要巴兰去下咒，就是不死心哎、欸。嗯
1: ，我其实也在突破巴勒对神明的概念，比如他讲说，在那里他觉得没有看到整个以色列了，你还没有看完，不行不行，我们再换一个地方，那你看得更清楚。就在他心目中的神是有限制的，是有一些。极限的范围，所以他认为哦，可能这个地方还不够好，我再找一个更好的地方让你看清楚。你在这边找不到咒诅的地方，那去那边可能有咒诅的角度可以讲出来。他就用过去对神明交手的经验来处理这个问题。巴兰似乎也没有任何言辞的拒绝，即便他已经讲得很白，对不起哦，上帝已经讲得很明白，没有各种方法可以让上帝改变心意的，你就不要再煞费苦心了。但似乎巴兰都还是。好吧，那我们再姑且一试吧。这姑且一试的概念就已经证明了说，说他在心目中是不是还有什么方法他没有试过，能够让上帝改变心意的？就如同巴勒的不死心一样，说啊，我还没有用尽我所有的手段，说不定还有更好的办法。我这边遵从你还不够，你觉得我的神，你那小看我了，我的棋子只有这么高，我们再去更高一点，然后再去更高一点，更大的一个范围，把这个神明的位置抬到一个极度的高度的时候，哈，他可能就会。哎呀，原来你这么尊崇我，那我就来帮你一把。这个概念在他脑袋里面似乎都在发生，他没有改变他的想法
0: 。真正不死心的其实是巴兰。嗯，当摩押王第三次叫巴兰上山的时候，巴兰不只是同意了跟着第三次上山，他还要求巴勒再盖七座祭坛，是每一个祭坛各献一只公牛、一只公羊。嗯耶和华竟然也愿意第三次对巴兰说话。其实我们是不是从这三次里面早就可以看出，巴兰铁了心，他就是要赚摩押王这一笔呀、啊
1: ？对他似乎还没有使尽所有的手段，他想还没有尝试过。反正好吧，你求我就顺着，似乎要给巴勒一个人情，说我就真的帮你求。但是似乎也在尝试，我看还有什么方式让上帝会有不同的角度跟思想。来做调整，就是好像我跟其他神，我都已经测过，我都有办法了，我都知道。哎呀，这个人只要碰到我，你就要用这个程度的挂金或者方法或者祭祀的模式，他就会很开心的来帮助我。同样的，但这个部分啊，他似乎还在借这个机会，跟测试还有什么可能性可以让这个神改变心意的模式。所以，其实我发现换一个角度来看，上帝似乎比我们想象的超级有耐心，不管是对巴勒对巴兰，他似乎没有放弃。好啊，我再给你一次机会，我在那边，我同样的说给你，你你应该认清我了吧。
0: 上一次都有驴子讲话了，这一次让天使直接现身，<对>甚至让摩押王都可以看见就好啦，嗯、一把就砍了巴兰的脑袋，甚至连巴勒的脑袋也砍了
1: 是，是不是可以震惊这些？哇！马上大家就连这件事情都不会发生，<是>
0: 强而有力的神在此显明了，<对>但这一切上帝都没有这样子做、哦嗯。我
1: 觉得其实在这边也让我们有机会看到好多哇，上帝一下打到死了好多人怎么样？可是在过程当中，上帝似乎。居然对这件事情这么在意的，一而再，再而再，可见他并不是突然就发生，他可能已经在当中做了许多的事情，但是到最后他仍然要自己去取死的，就是我自己要去找一条死路去走，我就告诉你不要再，好像是死路，但是一不信，二不信，三不信，那对不起，最后来自己承担吧。可以看到上帝的耐心不是后来到新约才有，其实在旧约它也是在展现，只是有些地方没有说的那么明白。
0: 上帝其实也是想要劝退摩押王的吗？我希望能够劝到让全摩押人都能够认识这个上帝，也是愿意关照他们的。嗯
1: 、是，就是至少至少会带着一种敬畏，嗯、就是我可以明白碰到这个神的时候，我不是问谁强大，而是我相信他是神。他其实真的比我所知道的神还要高还要大，然后把那个位置空出来说，说这就是神。这个概念，我觉得上帝并没有放弃，甚至因为在那个时代里面，甚至没有旧约，没有各种的模式，他必须透过这种实际的经验，也成为我们今天的警惕啦。就是在这样的过程当中，上帝没有放弃让他们来认识他的机会，即便这个认识还是会包含很多其他神但他终会明白说，不，这个神高过所有的神，他有自己的决定权。从这个点开始，他才有机会再进到下一个阶段说，说我可不可以只认这个神当我的神？至少要知道，敬畏说。我看来，这个神真的超越其他的神，这件事是他需要第一步认识的。
0: 我听过有西方的灵媒，嗯、他们常常受聘去给人家下咒，嗯、是。他每一次都会做法，嗯，让自己的灵魂真的就飞到那个仇家，嗯、可能
1: 拿刀子去砍他们呐，受伤啊，嗯、啊对方就
0: 半夜不明就里的就发起高烧啊，嗯、甚至出车祸啊，嗯、等等等。嗯、他的下咒总是很成功，嗯、但有一次。当有人聘请他去诅咒一家子基督徒的时候，是,是、嗯、他说那是他第一次灵魂出窍要去诅咒别人，结果看到了一群天使把守那基督徒的家外面，
1: 大家在在周围这样反护着
0: 。幸好这一次的经历让他见识到，原来有人比我的下咒。嗯下咒还要厉害，嗯、是。我想要认识看看这个上帝，到底
1: 后来很
0: 久的以后，这,这个灵媒他也变成了基督徒了。是，当然他也必须要放弃他所有的通灵法术
1: ，对，要靠这个银身的都要放下来，我不再用这个方法是。是，其
0: 实这个过程当然是非常的冗长，因为还有很多很想要靠自己的,、嗯、的下咒的力量来做事情。过去有这个
1: 超能力的感觉，现在我要放下来了。
0: 以巴兰来说，嗯、他也是这种灵媒，是但是他看见了天使。他屡次听见上帝阻止他的话，嗯、他却没有意识到这个能力比我的下咒能力还要高。嗯、我应该要降服于他。<对>其实巴兰有一点像是阳奉阴违。嗯、表面上他真的都讲话完全没有越过耶和华上帝。但心里面他却一直在,、嗯、在切切地想着：我到底什么时候才可以赚摩押王这一笔呢？是，嗯上帝怎么看巴兰这种心态呢？嗯，
1: 我觉得就是当你拥有一个能力的时候，你想靠着这个能力，你已经过了很久很舒服的生活，突然还要问说不行，这个能力是不和上帝所喜悦的，你要放一下，你要不能再用这种方法赚几个情节，你要独尊这个上帝为王，然后你要开始过很辛苦的营生的时候，你觉得要不要？其实呢，在正考验我们对上帝的信心。说如果他是对，他是真实的，我怎么可以用一个他不喜悦的方法去？赚那些方便之财，这时候我愿意放下，即便我因为这样要过一个辛苦的生活，跟过去不一样，我要劳碌终日才能够有一点糊口的东西，但我心里却平安，因为我终于可以好好的吃一顿饭，是上帝的恩赐，不用加上忧虑的。但有多少人能够有这样的想法？包括今年有很多靠着一些属灵的能力，比如说帮人家治病啊，哇，好厉害哦！他好像有这种气功，可以。但是他自己也知道，他受到是灵的辖制，那些灵的掌管，他用的是别的灵的能力。然后这个目的就是让他远离上帝，甚至不把上帝当上帝的时候，你还继续这样做吗？还是你要放下说，说不，他就是我的上帝，我不能。用各种我自己的方便而取得。所以其实巴兰面对挑战，在过年的时候，像阳奉阴违嘛，他可能在他脑袋里一直没有转过来说，我是真的找到一位创造天地宇宙万物、掌管一切的神，还是我只找到一个很厉害的神？他很难取悦，我一定要把他弄到开心之后，我说不定就有更大的好处，因为我渴望是他那个大的能力。哇，以后你们只要找这个难的事情就找我了，只有我能够找这个神来做这个事情的处理。到底最后是受益是谁？他的想法还是为他的生命所需在地上的成就找一个大依靠，还是说我终于找到真正的依靠，我可以不要再在乎这一切了？这两者是完全不一样
0: 。我有一个表哥，他的爷爷曾经是台湾的保安大队大队长，嗯、是，他能够当到保安大队大队长，是因为他会一种轻功。飞檐走壁的轻功，
1: 这个不得了。嗯、
0: 他特别会抓小偷，嗯、小偷在各种屋檐之间翻来翻去，嗯、他秀树树轻功就可以飞上去、嗯、抓住小偷，对呀，逃不了。一直做到了保安大队大队长。嗯，后来当他认识了耶稣，他说他的爷爷意识到。如果要成为基督徒，就必须要自废武功，尤其是那个轻功，嗯嗯、因为他的爷爷自己知道，那个轻功不是他自己练出来的，啊、<哈>而是因为他拜了一尊壁虎神。嗯嗯、那个壁虎神就让他像壁虎一样可以爬上墙壁，嗯粘、嗯、在墙壁外面。是但是他爷爷最后仍然愿意做这个自废武功成为基督徒的选择。是，是因为他发现我武功再怎么高强。我怎么样打我的小孩？我的小孩就是打不乖，嗯、他就是不听我讲话。是我用铁链把我的儿子拴起来，嗯、他总是可以跑掉。嗯，但是没想到我的儿子信耶稣了，他变得好乖哦
1: 。是生命改变了
0: ，而且还会来跟我道歉。他以前忤逆我。嗯，这个爷爷他就在他的晚年的时候，他自己愿意自废武功，<是>他不再做那个被人称为轻功大侠的那个、嗯。而且又是警察，受人敬重的，这样子的一个,个一个身份、一个形象。嗯、而他并不后悔。对，我听到这样子的事情的时候，我也觉得哇，这是真正的信仰。嗯、他真的愿意以耶稣为他生命的主了
1: 。是，就是因为哈，我找到真的神，跟我只是找到一个很强的能力，这两者之间就是不一样的概念。
0: 很可惜，巴兰目前为止都没有表现出愿意以耶和华上帝为他的神、嗯、<哼>这样子的一个反应或者是心态。就
1: 是他的金钱只是一种交换的手段，这是非常可惜的。
0: 我们真的只有看见他在嘴巴上面没有诅咒以色列人，嗯、但他的心为什么他要第三次愿意跟着巴勒往上山呢？嗯哼，他还是想要赚钱呐
1: 、啊。嗯嗯，对。
0: 巴兰第三次做法，仍然跟巴勒王的期待恰恰相反，嗯、是，所以最后气得巴勒王说：“我想使你得大尊荣，耶和华却阻止你不得尊荣。嗯<哼>”嗯，我觉得这句话真的是即将戳中巴兰的要害了。是、嗯、他骨子里面是一个好想要追求财富、荣耀、尊贵<貴>、嗯、名声啊、头衔啊、嗯，就像你讲那个国师的概念。下一回我们再来聊聊巴勒王到底会不会砍了巴兰的脑袋？嗯
1: 哼
0: ，讲讲百宝书开箱，我是志新，
1: 我是小凡哥，我
0: 们下回再见喽，拜拜、okay, ，拜拜。